0: Marketing em Movimento Uma conversa sobre tendências e melhores práticas com novidades do mercado e da academia Na Gringolândia de volta ao nosso especial do Super Bowl, esse que foi um dos episódios mais ouvidos no ano passado, e então é com muita satisfação que nós vamos conversar sobre o que rolou neste que é um dos maiores eventos do mundo do marketing, onde rola muita grana, muito investimento, e vou aqui reforçar, se você é um novo ouvinte e ainda não ouviu o nosso episódio do Super Bowl de 2022... Eu vou colocar aqui, logicamente, opiniões para a gente debater junto é, sobre tudo o que aconteceu. Na verdade, só quem escreveu o briefing, quem vai realmente ver os resultados lá dentro de cada empresa, que sabe se o comercial funcionou, se não funcionou, quais eram os objetivos da marca. Nós vamos fazer aqui um debate. É sempre bom, porque assim a gente aprende. Mas também vou reforçar que eu não sou de todo leigo, dado que eu sou um marqueteiro que tem como público-alvo outros marqueteiros. Então, eu tenho reuniões constantes com essas marcas, com essas agências que fazem esses comerciais. Também já trabalhei fazendo esses comerciais dentro da Microsoft. Então, também não sou de todo leigo, posso dar um palpite educado sobre tudo o que aconteceu. Então, já peço desculpas se alguém discordar de mim, e vamos, por favor, mande as suas mensagens, porque o debate é sempre importante, é assim que a gente aprende, mas sem mais delongas, vamos falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo, e eu vou falar já de cara que a gente vai dividir um pouquinho a conversa, antes de entrar na parte divertida, que é discutir a criatividade dos anúncios, não tem como não falar da parte de mídia, um pouquinho de como que foi o contexto da economia, eu acho que afetou muito o Super Bowl deste ano, então a gente vai começar nessa parte. No mundo moderno a gente sabe que mídia e criativo andam juntos, como tem que andar, mas eu vou fazer algumas observações primeiro do ponto de vista da mídia que acaba impactando o criativo. Esse Super Bowl foi um pouco Diferente, eu diria. Eu não achei que foi super exciting, super legal. Não me entusiasmou do ponto de vista dos comerciais que apareceram. Eu acho que o momento econômico impactou, sim, e muito. Uh, muitos cortes nas agências durante os anos que antecederam esse planejamento. Muitos cortes de verbas. E a gente acabou vendo isso refletido no que se viu durante o show, né? Não foi nada excepcional. Eu acho que nos, todos os anos que eu estou vivendo mais de uma década aqui nos Estados Unidos, esse foi, acho que sem dúvida, o Super Bowl mais fraco do ponto de vista de impacto criativo das peças que tiveram lá. Mas por quê? Não deixa de ser uma importante discussão, porque é sempre bom aprender com os nossos erros, e se for com os erros dos outros, também é bom, porque a, a gente sempre pode debater e não repetir o mesmo. Então, vamos falar sobre um pouquinho das peculiaridades que aconteceram na compra de mídia desse Super Bowl. Então, primeira coisa que é relembrar que a Fox foi quem comprou os direitos de transmissão desse ano, então ela foi lá e foi vender os cotas de publicidade. E conseguiu vender todas, mas não foi fácil. O preço de 30 segundos foi mais ou menos 7 milhões de dólares. Todo ano vem subindo o preço dos anúncios, dos 30 segundos. Apesar da audiência ter todo ano... É, decaído um pouco, desde 2015 que a audiência vem caindo, deu uma recuperada em 2022, mas tem um efeito pandemia aí que não pode ser ignorado. De qualquer forma, a Fox conseguiu vender todas as cotas, mas não foi fácil porque chegou ali no final do ano passado, várias marcas deram para trás, pediram para sair... É, por conta da crise mesmo, faltou grana, falou, não, não está no momento da gente fazer isso. Por exemplo, a Toyota, que sempre esteve assim, durante anos no Super Bowl, foi uma ausência bem notável dentre todos os anunciantes. E principal setor onde a gente viu uma grande queda foi, com certeza, cripto, né? Por todos os momentos tudo o que está acontecendo no mercado de cripto. Quem ouviu o nosso especial do Super Bowl ano passado, viu que eu critiquei bastante os anúncios que é, foram feitos. Vou falar, Pedro Nostradamus, sabia o que ia acontecer? Bem, é, eu acho que dá para fazer um episódio só sobre o que aconteceu com o cripto e as celebridades que tiveram a sua imagem arranhada por associar com esse tipo de aposta, como a nossa querida Gisele e o seu ex Stone Brady né, com certeza tiveram um pouco das suas imagens arranhadas, enfim, mas a Fox conseguiu vender e é, outra, apesar de outro setor notável, que diminuiu a presença foi as Hard seltzers que são aquelas bebidas alcoólicas Nutella, aquelas que estavam na moda, mas o mercado desacelerou e os anúncios sumiram. E a boa e velha cerveja voltou a figurar como uma grande bebida nos anúncios do Super Bowl. E vamos falar um pouquinho disso porque eu acho muito interessante notar o que aconteceu. A AB InBev, a nossa InBev, depois de 33 anos, abriu mão da exclusividade que ela tinha como anunciante de cerveja no Super Bowl. Faltou dinheiro? Hum, a gente sabe um momento difícil para todo mundo, mas vamos analisar um pouco dessa decisão da Ambev, o que, que a gente pode tentar entender. Primeira coisa, os concorrentes foram ficando cada ano que passava mais espertos, eles não paravam de fazer, eles faziam táticas de guerrilha, abusavam das redes sociais, teve até marcas que incentivavam as pessoas, assim que vinha um anúncio da Ambev, correr para o site para procurar por outra marca, por uma promoção, só para evitar que a Ambev tivesse monopólio da conversa durante o jogo, e elas entravam de picão na conversa mesmo, e com a participação cada vez maior das redes sociais nessa conversa, facilita para as marcas que não estão como patrocinadoras oficiais ou que não detêm cotas de comerciais no jogo, também conseguem fazer parte dessa conversa. E outra coisa é que essas marcas acabavam comprando muito mídia no mercado local, pagando muito menos, talvez por um mercado, mas mercados estratégicos para conseguir aparecer no Super Bowl. Um outro ponto interessante do ponto de vista de planejamento de mídia é que não é agora que se consome mais cerveja aqui nos Estados Unidos. A gente sabe que é no verão, e então uma das justificativas públicas que a Imbev deu foi que ela pode fazer mais coisas com esse dinheiro, incluindo nesse momento onde a demanda é maior, pode investir mais em geração de demanda, investir mais no canal durante o verão. É, então, uma opção que não deixa de ser interessante e parece fazer sentido. A grande questão é, Será que os concorrentes aproveitaram essa chance é a primeira vez que uma cervejaria como a Monso pode participar do grande evento de marketing? Bem, o é, que a Monso fez? A Monso fez um agito muito grande nas redes sociais, fez uma competição para o povo decidir qual é a cerveja do seu portfólio que ia aparecer no comercial. Era Miller ou era a Coors? E tentaram agitar isso nas redes sociais, no final para tentar fazer uma, survey, uma, uma surpresa e apareceu a Blue Moon no final da briga entre elas. É, é, o que né, acho que as marcas apareceram, mas eu sinceramente achei decepcionante, pois mostrou que essas marcas não tinham nada para falar. Essa era a oportunidade, depois de tanto tempo, você vai vir para um palco como o Super Bowl, é a sua chance de fazer um statement, de falar sobre o que a sua marca é, a, a, o que, que a gente quer dizer, sobre o que, que a gente representa. E lembrando que são marcas que não precisam de awareness, né? O público conhece elas, elas vêm no canal o tempo todo, estão anunciando o tempo todo. Elas precisam não de brand awareness, elas precisam de brand preference. Elas precisam de construção de marca. Então, eu achei que, para quem foi no Super Bowl pela primeira vez, achei um pouquinho decepcionante. Parece que elas não tinham nada do que falar. E... Parece que a Ambev se saiu bem com essa decisão, pelo menos no curto prazo, porque no longo prazo a gente não sabe, pois acho que ela abriu espaço para uma outra marca que sabe como ninguém fazer marketing atrelado ao esporte, que é a Heineken. Eu vou falar dela num segundo, daqui a pouquinho. Tá? Mas antes, outra questão, né? Vamos falar um pouquinho já que a gente mencionou redes sociais. Muitas marcas sabem que a conversa acontece nas redes sociais, inclusive antes do evento, e o Twitter é sem dúvida a rede social que mais surfa nessa onda, porque é onde a conversa acontece mais em tempo real mas muitas marcas falaram que este ano não colocariam mídia paga no Twitter por tudo que está rolando lá, o Elon Musk surtando, então teve várias marcas que falaram que não iam estar muito fortes no Twitter, pelo menos não com tráfico pago, mas organicamente com certeza todas estiveram muito, muito presentes. Sinceramente... Pelo que eu vi, eu vi muito o nosso pago no Twitter, não sei o quanto eles sofreram, mas não me pareceu tanto assim. O que a gente sabe é que pelo menos as marcas estiveram mais abertas a trabalhar outras plataformas. Eu acho que o TikTok talvez tenha sido o maior ganhador dessa controvérsia em relação ao Twitter. Muitas marcas trabalharam bem no TikTok, inclusive antes do evento, e o Instagram acabou também pegando um pedacinho deste mercado como uma boa alternativa. E, como foi a tendência nos últimos anos, as marcas usaram essas plataformas para, antes do evento, colocarem alguns filmes, seja por um lado um pouquinho de... É, fazer um teaser, né, fazer um, uma antecipação daquela mensagem e deixar o clímax para o filme que vai passar durante o jogo. Algumas marcas fizeram isso e eu acho que quem fez melhor foi é, a nossa, aquele canal que é, Tube que passa filmes, um é, streamer, né, e, e trabalhou muito bem durante a semana toda alguns teasers com aqueles coelhinhos e deixou o clímax para um dos momentos mais importantes do jogo no Halftime e seguiu com mídia bastante pesada no jogo todo. Então achei que trabalhou, trabalhou muito bem isso. E outras já foram, colocaram, escancararam os anúncios com antecedência, é sempre uma discussão interessante, porque por um lado você perde um impacto na hora do jogo, por outro lado você pode se destacar e sair um pouco daquela bagunça, tem muita, muita, muito barulho, muito noise, né, de todos os anunciantes. E se você se destaca antes, você pode ganhar cobertura na imprensa. Acho que a marca que melhor trabalhou isso foi o salgadinho Popcorners, que foi com Breaking Bad. É, incrível a quantidade de PR que eles tiveram aqui nos Estados Unidos. A marca apareceu, acho que em vários telejornais, vários sites, todo mundo falou do anúncio do Breaking Bad, todo mundo apareceu, eles fizeram teasers também, mas o comercial apareceu antes e achei que foi muito, muito bem trabalhado. Então, acho que eles apareceram de uma forma legal. Muito bem, uma outra discussão ainda, no ponto de vista de mídia, é a estratégia de algumas marcas de se juntarem para aparecerem juntas. A mídia, por quê? Porque pode economizar uma grana, mas também não deixa de ser uma estratégia criativa. Acho que desde, que, desde o Super Bowl de 2019, que a Bud Light se juntou com a HBO para fazer aquele comercial do Game of Thrones com a cerveja, acho que isso teve uma super repercussão e... É, voltou com força esse ano, talvez não por coincidência quem usou essa estratégia principalmente foram os concorrentes da HBO Peacock e o Netflix, a Netflix fez comercial junto com a General Motors com os carros elétricos, que agora vão aparecer nos shows da empresa, então apareceu referências ao Squid Game, ao Stranger Things, e o anúncio termina com uma tagline que eu achei muito bem bolada, que é, dê aos carros elétricos o palco que eles merecem, tem tudo a ver com as duas marcas, elas assinam junto a peça, então foi, foi muito bem feita. E falando da Heineken, que a gente falou lá no comecinho, eu achei interessante, eles também trabalharam bem desde antes do evento, uma colaboração com o filme Ant-Man, né, da Marvel, que aliás está né, bombando, teve muita, muita antecipação para esse lançamento. E a que achei interessante, porque é uma marca que trabalha como ninguém grandes palcos esportivos como o futebol, como a Champions League e ela, com a primeira oportunidade de aparecer aqui, apareceu de uma maneira suave, associando com um personagem simpático, como quem chega e fala um oi, tudo bem? Antes de entrar na sua sala gritando, Eu achei interessante, Eu, na verdade estou muito curioso para ver o que, que a Heineken vai aprontar no Super Bowl no futuro. E para fechar talvez essa questão mais de mídia, é, teve o comercial do Workday, que é um software corporativo de finanças, de RH, e eu sinceramente não compreendo quem gastar esse dinheiro para um produto que é de nicho, não é nem para pequenas empresas, é um setor bem, bem definido, para fazer um tiro de canhão para atingir um público muito, muito específico no mercado B2B, né? trabalhando com empresas e mesmo dentro de empresas, um setor bem específico. Se me dessem, tá aqui o desafio para você, se você é do Workday, está me ouvindo agora em português, <risos> eu deixo o desafio, se você me der esse dinheiro, eu consigo trazer um resultado bem melhor do que o dinheiro que vocês gastaram no Super Bowl, que a gente sabe que vai muito além do 7 milhões de dólares por 30 segundos, tem toda a produção, tem tudo que vocês fizeram em outras mídias, tem toda a anteceptação, a compra de mídia digital, enfim, me dá esse dinheiro que eu consigo bombar o software de WorkDent de uma maneira, acho que muito mais eficiente. Legal? Bem, agora vamos para a parte interessante, vamos falar do grande Prêmio Marketing em Movimento dos quem mandou bem e também de quem mandou mal e vamos falar também dos controversos como a gente fez no ano passado. Vamos lá, quem mandou bem? Eu, como eu já falei, não achei que foi um ano legal, ninguém se destacou que eu falei, nossa, genial os comerciais mais icônicos não teve nenhum que a gente vai lembrar que a gente vai ficar discutindo como os sapinhos da Budweiser ou, ou a velhinha do Wendy's falando where is the beef ou, é, 1984 da Apple não teve, foi um, foi um ano bem ruim, a gente já falou especulou um pouquinho o porquê mas com certeza, tem profissionais muito bons que acertaram e acho que vale a pena destacar aqui o esforço. O primeiro deles que eu vou falar, acho que o Squarespace, que eu já tinha destacado ano passado, esteve novamente e achei que mandou bem de novo, simples, direto ao ponto, com um comercial que eu achei geek assim, na medida, nem muito, mas geek o suficiente para atingir o público-alvo, que é quem gosta de começar a mexer com o website, ter uma presença online, falando um website que faz websites. O que é isso? Né? Parece um metaverso, um multiverso. E eu só achei que a única coisa que faltou, tinha que ter sido aqui no Reeves, né? Porque eu, parecia muito Matrix, o script. Com certeza eles tentaram aqui no Reeves, acho. E não rolou. Mas, de qualquer forma, é, valeu. Acho que foi uma sacada boa criativa. Eu gostei também da presença tímida, porém é, eficaz. Vamos ver, mas eu gostei do McDonald's eles associaram no prato preferido qual é o que sanduíche que você sempre pede no McDonald's como faz parte da nossa identidade né se você conhece bem o seu companheiro a sua companheira você sabe o que que ele sempre pede no McDonald's então é, a gente está vendo a identidade ser muito usado do ponto de vista negativo, principalmente no marketing político, colocando as questões tribais em conflito para conseguir vender uma mensagem. E aqui foi legal ver a questão de identidade sendo colocada de uma maneira positiva. E não é só com celebridade que a gente faz anúncio. Aliás, esse ano foi um ano onde os clichês de Super Bowl acho que foram levados além do limite. Então... Foi basicamente filmes de celebridades o tempo todo, é, cachorrinhos, bebês, muita um pouquinho de anomalia, né? que é aquela técnica de você ver questões que não fazem muito sentido na vida real, como por exemplo o bebê falando, ou animais dançando, isso tudo. A gente tem pesquisa que fala que né, dá mais recall, as pessoas com aquela imagem na cabeça, presta atenção, mas foi tudo muito a, a, a técnica, os hacks de, de criatividade para televisão sem ter uma mensagem bem sacada, então pareceu tudo fórmula, 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 com pouca sustância, então foi bem decepcionante, então só colocando de novo uh, a minha frustração, mas quem mais que daria para dizer que foi bem? Eu acho que as empresas de tecnologia, de uma maneira geral, umas que eu gostei bastante aqui, eu achei que YouTube é, fez o patrocínio oficial do pré-show e a Apple fez do halftime, são então, duas empresas que estão investindo para associar a sua construção de marca com entretenimento. Então, o YouTube, como vai ser, está trazendo a NFL para os domingo, as pessoas vão conseguir assistir no YouTube, o que é um super negócio, é... Fez um investimento pesado para aparecer no show antes, patrocinou oficialmente. E a Apple, interessante que qual seria a bandeira da Apple? Seria que eles iam promover o Apple TV Plus para os filmes. Eles resolveram investir na, na, na parte de música, o que tem tudo a ver com half Halftime. Então, achei que a associação uh, das marcas com o entretenimento fez todo sentido. É, e quem mais? E teve o Google. O Google fez um bom filme do Pixel, o celular deles, que não foi nada demais. E não foi nada diferente do que eles vinham fazendo já nos, nos, nos outros comerciais. Mas o ponto é, será que precisa ser diferente? Eu acho que não. É, a gente viu nos, nos earnings do Google no trimestre passado que o, o, o Pixel tem aumentaram as vendas. Tem ganhado participação, porque eles têm batido na mensagem que diferencia eles, que é a questão de edição de foto. Com certeza, eles têm muita pesquisa falando que as pessoas veem essa funcionalidade como uma diferença, diferença de outros modelos, uma coisa que elas gostam, então o Google está batendo muito em duas mensagens, uma é esse celular é do Google, você não sabia que o Google tinha um celular, agora você sabe, e ele faz coisas mágicas, então o filme todo é uma grande demo, uma demonstração do produto, o que às vezes não é fácil de fazer, foi simples, mas eu achei in... né, efetivo, eu tenho certeza que é, o filme vai ajudar com o principal objetivo, não vai ser uma coisa que todo mundo vai comentar, mas vai ajudar a vender. Então, você quer um filme que só se destaca ou você quer um filme que vai atingir os seus objetivos de negócio? Então, achei que provavelmente esse filme, é, eles vão colher alguns frutos. Muito bem? Gostaria de ter mais destaques positivos. Uh, vou ver se eu lembro de um ainda antes da gente acabar aqui. Hoje, vocês sabem, é um episódio bem informal, porque eu estou gravando logo depois do jogo. Então, é mais um, uma conversa direta aqui, sem muitos roteiros. Mas eu vou falar aqui agora dos quem mandou mal. Né? E eu achei que eu não gostei. Pode ser até considerado controverso, porque acho que outras pessoas talvez gostem. Mas eu não gostei muito da estratégia da Pepsi. Ela coloca né, o Ben Stiller, o Steve Martin, eles são atores que fazem Nós vendemos emoções, então eu tenho que fazer você achar que eu estou bravo, que eu estou apaixonado, que eu estou nervoso, que eu estou feliz... Mas no fundo, no fundo, eu só sou um ator, então eu fico fingindo todas essas coisas. Aí eles experimentam a Pepsi e falam, olha, foi ótimo. Mas será que eu estou falando a verdade ou será que eu só estou mentindo? você que tem que descobrir por você. E a gente sabe de onde vem esse tipo de insight, né? Tem muitas pesquisas, inclusive eu já vi algumas, porque... Na Microsoft, inclusive, a gente já fez campanha com o mesmo Insight, que é, as pessoas estão cada vez mais é, céticas em relação a comerciais tradicionais. Então, elas entendem que são mensagens comerciais que estão ali para vender. Então, elas têm as guardas, né, as defesas lá em cima, falando, não, eu não quero, isso aí é tudo uma mensagem que quer, que quer me manipular. E quando você abre o jogo e fala assim, olha, isso aqui é um comercial, isso aqui eu estou tentando fazer isso aqui para vender mesmo, é uma maneira de estou sendo tão honesto com você, que a pessoa baixa as suas defesas e fica um pouco mais aberta a sua mensagem. Pode funcionar, a gente tem evidência que isso funciona em algumas situações, mas por que eu acho que não funciona nessa? Esse é um, um talvez o maior palco de entretenimento do mundo, você está ali para diversão, você está no super Bowl, você está com seus amigos, você está bebendo, você está em casa, você está vendo os comerciais para se divertir e você, a última coisa que você quer é questionar suas emoções, a última coisa que você quer é saber que você está sendo enganado por aqueles comerciais é Dá uma dissonância cognitiva, dá um conflito com a mensagem que você quer vender que não é o momento, não é nessa hora que você quer adotar essa estratégia Aqui. A questão é ir pela diversão e não, olha, eu sou tão, tão, tão honesto aqui que eu vou abrir o jogo, mas só tem um jeito de você fazer saber, é experimentar o meu produto. Não gostei, não achei que foi bem sacado. Poderiam ter feito a mesma coisa em outro momento. Muito bem, é, quem mais que mandou mal? De uma maneira geral, todo mundo que usou QR Codes. É, ano passado, vocês viram que eu destaquei como... Um dos vencedores, um dos destaques que mandou muito bem foi uma empresa que usou QR Code de uma maneira inovadora, mas aí agora já era batido. Todo mundo esperava, não era mais surpresa e todo mundo colocou QR Codes indo para lugares que não faziam sentido. Eu fui nos QR Codes, alguns iam direto para o Twitter, outros falavam para seguir o um fulano e eu nem sei quem é, nem fui apresentado a essa marca direito, nem entendi direito a mensagem delas. Então, né vamos ter uma conversa primeiro, vamos sair para jantar, não, né vamos, vamos conversar melhor antes de você querer que eu vá lá e começa a baixar aplicativo do nada que eu nem sei quem é você, tá bom? É, não, não, não achei que foi legal. Também o, uma uma mensagem que eu vi, mas que muita gente não deve ter visto porque eu desconfio que foi uma compra no mercado local, foi da Alaska que é a um Alaska Airlines que é uma empresa aqui de Seattle. E, que a mensagem si parecia muito legal, falando que o cartão de crédito tinha mais benefícios e tal, e no final vai aparecer o website para conseguir o seu, seu desconto, e eu não consegui. Então eu achei que eu era até o público-alvo, mas não consegui porque passou muito rápido, então eles não tiveram do ponto de vista criativo na execução da peça um bom balanço entre a mensagem e o call to action no final foi muito rápido e me perdi e, e perdi a oferta então não achei que foi bem executado mas outra peça aqui que eu vou cornetar foi o do conhaque Remy Martin que tem a Serena Williams vendendo essa cachaça aqui é, para mim não desceu redondo eu quero dizer que, assim, não é que esporte não combina com bebida, a gente sabe que bebida e esporte acabam, né, no contexto da diversão e com todos os comerciais de cerveja que a gente já comentou, é, não tem necessariamente essa separação e pode até ir bem, mas... O caso do conhaque do Remy Martin foi, na minha opinião, muito mal executado. Foi uma questão de... É, é, estamos aqui, neste momento, a Serena meio que militar, falando assim com as pessoas. Nós temos que conseguir assim, né, superar barreiras. E, então, vamos, então vamos beber. Então, assim, se você quer falar de bebida no Super Bowl... Né? que seja então como tentou fazer a cerveja ultra esse ano, que pelo menos também tinha Serena Willis, por coincidência, é, pelo menos tentava fazer o lado divertido, né? Se é para beber, é para aproveitar, é para aproveitar a vida, então achei que foi um pouquinho mais leve. Já o do conhaque, primeiro, pegou uma celebridade que... Fez outro comercial, então a Serena Williams ficou batida, não ficou diferenciada, né, ficou associada com outra marca, não necessariamente com a sua. Com um contexto militar que foi muito, muito, parecia muito chupado, muito copiado. no final do dia, nada mais era que a mesma mensagem de Johnny Walker. Keep walking, era meio que essa o, 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 a moral da história, então não foi original. E se você quer fazer um comercial de cachaça, estou generalizando qualquer bebida dessas mais fortes, conhaque, whisky, qualquer coisa, estou chamando aqui de cachaça. Quer fazer de cachaça? Meu, pega uma celebridade, tipo, o um sai capagodinho, né? Que é uma pessoa que você tem mais empatia por esse lado, não por uma puta atleta como a Serena Williams para fazer comercial de cachaça. Se você quer pegar uma outra celebridade, meu, faz que nem pelo menos o Ro Crow Royal, Royal fez esse ano que fez com o David Grohl, né, o cara do Foo Fighters, baterista do Nirvana, esse sim dá vontade de tomar uns gorós juntos né, e bater um papo, é, nada contra a Serena, eu amo ela, mas não seria a minha celebridade de escolha para vender cachaça. Ah, também vou descartar o... Bem, teve algumas, alguns comerciais que fazeram, fizeram referências à disfunção erétil, que eu achei muito é, curioso, pitoresco, um comercial do carro Ram, é, uma picape aqui. E, e o outro que eu nem me lembro direito, na verdade era de uma academia, mas eu fiquei pensando, mas de quem que é, de quem que não é e aquela coisa dos abusos das fórmulas né o humor é uma fórmula também super batida no Super Bowl mas tem que ter um humor com substância tem que ser aquele humor que tem uma bela sacada, que tem uma chance de ficar marcado na cultura popular e que fala da sua marca, eu acho que você tentar associar a sua marca com disfunção erétil, pode ser uma coisa que vai fazer cair as vendas né muito bem e vou finalizar o nosso podcast de hoje com um filme controverso, então não vou dizer nem que foi bom, nem que foi ruim acho que tem bons argumentos dos dois lados, mas foi sobre Jesus Jesus deu o que falar porque tem uma entidade, não sei nem como chamar isso, mas eu vou chamar de uma entidade que tem gastando, gastado uma grana federal promovendo Jesus. Eles falam que Jesus, você que está aí e talvez não tenha Jesus no coração, você... Saiba que Jesus foi um rebelde, que nem você. Ele lutou pelo direito das mulheres. Ele também protegia minorias. e Então, tentando trazer uma versão mais atualizada de Jesus e tentar que as pessoas se conectem com a, com a religião de alguma maneira. O comercial achei muito bem feito. É, as peças dele são boas. Tem uma sacada do Jesus, Jesus... He gets us, and Jesus, e us, no final de Jesus, né, é sobre nós, é a comunidade, nós podemos fazer parte da mesma tribo em vez de tribos diferentes, porque desde que tenhamos Jesus no coração, somos todos partes da mesma tribo. Essa, no final das contas, é, o, é um insight que está ali. Eu, por que controverso? Porque... A partir do momento que você gasta uma grana federal para estar no Super Bowl para promover Jesus, logicamente que na imprensa gerou muita discussão. E, e nas redes sociais foi bem, bem é, controverso o assunto, porque quem está de trás, por trás dessa, desse investimento, quem vai gastar dinheiro para promover Jesus, né? É, qual é o objetivo de negócio que as pessoas têm qual é o retorno esperado e quem está por trás disso são pessoas que são conhecidas pelos seus suas ligações com grupos conservadores aqui nos Estados Unidos grupos que têm um passado de condenar por exemplo os direitos da comunidade LGBT que mais é, são pessoas que estão promovendo os valores de Jesus até certo ponto, é, então qual é o objetivo que eles têm por trás. Então, no final, acabou gerando a discussão entre direita e esquerda, e se você assistia a Fox News, eles adoravam comercial e falavam que quem não gostava era esquerdista, e se você via um canal mais é, liberal colocava claramente as ligações dos financiadores com questões não tão nobres, né? É, então, mas atingir os objetivos? Eu acho que muita gente que assistiu talvez tenha se identificado. É, é, e eu acho que as pessoas que não gostaram talvez não se convertam é, com essa peça de qualquer maneira. Então, mas, mas é uma coisa interessante só pensando apenas do ponto de vista de comunicação e não do ponto de vista é, social e ético. Acho que até tenho uma curiosidade de saber qual é o retorno que isso vai dar. É, estou colocando como controverso, porque pessoalmente acho um tanto obscuro os objetivos principalmente quando a gente fala que são mais de 100 milhões de dólares que estão colocando nessa campanha. É, acho que Jesus gostaria que esse dinheiro fosse investido talvez de outra forma para ajudar as pessoas que precisam, né? Enfim com isso nós fechamos a nossa discussão de hoje muito obrigado a você que nos acompanhou mande aí os seus comentários no dia de hoje eu não vou colocar links no nosso site porque no Super Bowl é muito fácil de achar online você quer ver os comerciais que eu comentei é só aí no YouTube comerciais 2003 2023 do Super Bowl você consegue achar todos eles de uma maneira bem simples então e também com são nos comentários não necessariamente tô falando dos, de fontes e trabalhos aqui que a gente geralmente costuma colocar no site como fontes, nesse caso não, não temos, então eu só queria agradecer, pedir desculpas aí pela, pelos errinhos, pelas horas que eu talvez é, tenha gaguejado errado uma palavra ou outra, mas como é que é né? depois do jogo, <risos> acho que valeu a conversa, tá bom? Então um abração, Marketing Movimento voltou agora em 2023 com esse episódio, vamos voltar com a corda toda porque tem muito assunto bacana para a gente conversar. Tá legal? Um beijo a todos.